0: 押しも引く何買っっちゃったの3時間ぐらい喋っててほらちょっとほら建て替える時の家の中のものとかっていうの決めなきゃいけないんで建築士ついていくじゃないだけどえっとねやっぱその中のやっぱトップのこの、まあ、女性のねあの担当者がいてまあなんていうかなす,すごまあすごい心地いいのだなんか寄り添うっつったって何でも入って言ってるのはやっぱ気持ち悪いじゃない。だからスパッで、狂気がついたんだけど、あ、あの、断るとき、それはできませんって言った瞬間の、なんていうかな、その、の、なんていうかな、こう価値観なのかが共有できるかどうかで、もうい決まっちゃうんだなっていうのがなんかわかったの。それはできま
1: せんって、<の>向こうが言うの
0: そう。それはできませんっていうのが何なのか。うん、で、ちょっとで、やっぱできない営業マンって何でもできますって言ってて後でできませんとか、ね、うん、あの、なるじゃない。だけど、もう本当にやっぱ一生懸命研究してて、スパッと、あ、それはできないんで、これでどうですかっていうことになるんだけど、その瞬間なんだなと思ったらなんか。ノー
2: と言える
0: 。ノー<も>と言えるんだけど、そのノーが、要するに自分のめんどくささでノーじゃないのがよくわかるっていうのが、うん、もうそれで、でもそれももしかしたら計算されてる。<笑><笑><の>正直、聞いてる人、ね、チャンネル聞いてると、全部手のひらで遊ばれるかかれな,<笑><笑>なんかで
3: も、あの、うん、お客様の、あの、その選考の範囲内で、こちらとこう、マッチするところっていうのを、やっぱり話しながら、すぐに最適化するんですよね。だから、うん、まあ、その、必ずしもこっちの利益最大化を考えている、店員はやっぱ売り上げ良くない気がしましたね、周りに。なる
4: ほどね。いや、そうですバ、ね、レちゃ
0: うんだ
1: 、それはやっぱり
0: 。それは、それはそうですよ。はい、それはそうです<と>すぐ分かっちゃう。あ、分かってないかもしれない。<笑><笑>恐ろしい。ちょっとダメだよ。あの、サーチャン絶対その世界に戻んないでね。<笑><笑>そういう。<笑>うわー、マジでなんか怖ーい。もったいないなと思うんで
5: すけどね、
0: <え>すごい才能
5: 、そんな。普
3: 通は経済
1: 学者さんだね、やっぱね。
3: あまり現場ですが、あの昨日ちょうどそのもっと職場にたまたまあの近く通りかかったので挨拶行ってきたら、あの冬だけ入れないか、すごい聞いてもらいま
1: したね。<笑><笑>熱望されたのもまた
4: 。取り上げ貢献とか。<笑>
1: <笑>へえ、面白い。えい。じゃあ、スペックとかも紹介、あの説明するの
3: あ、もしますね。あなんかそういうのが好きなんだよね。あそうなんですけども、うん、ただ、なんていうか、ブランドのロゴがあればいいみたいなお客様には、もう一切そういう話をせず、あ<ー>もうあのデザインと価格帯だけを話して、でもやっぱりアウトドアのメーカーとしてあの求めに来られている方には、やっぱりしっかりと素材の説明とかから。しました
2: 、
4: ね
1: 。なるほどね。うん、いや、面白い。<笑>あいたいたいた、いすごいね。そんな才能が
2: あると、えー。あ
3: と、やっぱりお客様の懐事情は、やっぱちゃんと私なりに観察して、ちゃんと。ん
2: やっ
3: ぱり、あの、なんかプレゼントで、まあ、いつもよりもちょっと、あの、あの背伸びして,してきたんですっていうような方には、やっぱり、あの、一番コスパの良い、店員目線でもコスパの良いものを提示したり。まあまあ、そういうことは、一応そういう、あの、両親はちゃんと持ち合わせて、あの、販売
1: 。<笑>い,い,いいお客さんっていうのはどういう人なの<笑>その、いっぱい買うとか買わないとかじゃなくて、うんまあ、その気持ちがいいお客さんっていうのは
3: 。やっぱりこう、あの、店員への態度ですかね。うん
1: 。ちゃんと誠意を持って
3: 。っはい。お客さんの方もなんか、あと、あの、まあ、店員のその属性、まあ、つまり性別であったりとか、あの、年齢であったりって関係なく、ちゃんと、あの、誠意を持ってというか、あの、誠実に対応して、うん、または、ま、お客さんは、ま、としてだけではなくて、こうね、あの、人としてもすごくいい方だなって、すごく気持ちよく、あの、接客できるんですけれど。うん、やっぱり、なんかこう、どうしても店員とね、店員バーサス、あの、客っていうなると、こう、すごく、あの、公平な態度の方もたくさんいらっしゃるので、百貨店、特に外商のね、お客様とかなると大変なこと
1: に
2: なってたんですけれども。ね、はい、えー
1: 。え、外商も行くのじ
3: ゃ外商も、なんか本当は派遣社員はよ良かったはずなんですが私はもう二日目ぐらいか回されてしまって、いろんな、百貨店の中に入ってるので、うん、百貨店の外商はあの、頭の前。あの、外傷回しって言ってよくやってましたね
2: 。<笑>へ
3: ぇ
1: ー。へぇー、そうなんだ。面白いね。そんなのもあるんだ<ー><笑>知らなかった。いや、だから逆にさ、この前なんか俺思うんだけど、あのー、怖いおばちゃんの店員さんがいるのよ、俺がよく行くお店に。ん
4: <ー>
1: 怖いの、とにかく。まあ、人を眠踏みするっていうか、逆に馬鹿にされてる。はあうん単に来て似合わないから買わないのに、それとか平気で俺言うの、うん、あ、今月お金ないから、あの、また来るわ、みたいなこと言うことを受け入れてくれないと嫌なのね。しょっちゅう言ってるか、言ってたから。うんうん、そういうのを見ると急に態度がなんか変わねえの、みたいになるおばちゃんがいるのよ。うん
4: 、
1: で、前にそこにずっと、さっき、さあちゃんみたいに、あの、よくしてたお兄ちゃんがいたのね。なんかちょっと癒やす系のぼーっとした太っちゃのお兄ちゃんだったんだけど、で、そのお兄ちゃんはすごく良くて、俺が買わないときも、いや、石川さんが来てくれるだけで嬉しいんですって言われると嬉しいじゃない、やっぱり
4: 。うんうん、うまく
1: 騙されてるのわかるけど。で、パーっといろこれなんかどうですか俺そういうの着ねえなって、あ、これじゃやめましょう。とかって<笑>言いながら、あ、これいいかも、ちょっと着てみていいって、着てみてくださいって言って、ちょっと違いますかねって言ったりするの、そいつ
4: 。
1: ちゃんと否定してくれるの、さっきの秀吉くんじゃないけど
2: 。
1: で、欲しいものが合うと俺がパって買うの多分知ってるのか、なんなのか、あのー、すごくね、そういうに逆に人間的な付き合いをしてくれて、うん、で、そこのお店に行くようになったのね、よく。そしたら、まあなんか、普通のブランド品屋さんなんだけど、安い。あんまり高くないブランド品。そしたら、そのお兄ちゃんがやっぱ売り上げが良かったみたいで、もうね、5、6年そこにいたんだけど、もっといたか。うん、六年、5、6年いたんだけど、突然この前いなくなっちゃって、どうしたのって言ったら、大阪、なんか出世して大阪に行っちゃいましたって。大阪にいるらしいよ、今。突然、うん、あの、やっぱり引き抜かれちゃったみたいで、売り上げが良くて
4: 。だ
1: から、そういう人は、全然売る気がな,ない雰囲気だけど、多分売り上げがやっぱり一番良かったんだなと思って
4: 。
1: で、代わりがその前からいる怖いおばちゃんになっちゃったわけ
4: 。も
1: う多分あのお店行かないと思って、怖いんだもん。<笑>本当に。で、ガツガツするし、今だったら何十パーセントオフですとかも言ってくるし、全然、じゃあちょっと本題というか、あの、さっき頭きたのは、さっき LINE で送った、その、なんだっけ。えっ、ー、と、フランス人のほら、男性が俺が応援してた、オリンピックの時に、もうハンガーストライキをやってまで、日本の親権制度に対して訴えていて、まあ、フランスの、まあ、外務省の人とか、なんだっけ、大臣とかまで彼に直接会いに行ったんでね、ハンガーストライキを外でやってるの。で、まあ、国際的にはそれを報道、アメリカのワシントンポストからもう全世界に発信されたわけ。日本のまあ真剣制度おかしいと。その連れ去り問題っていうのがあってね。で、それの奥さんが今回記者会見をやったのに初めて。沈黙を破って。で、一方的な報道をされてたということで、その彼の主張だけを訴えて、あの、係争中、係争はしてないのか。一方的な彼の主張だけをやったことに対して訴えてるわけ。でもね、これ健全な俺、訴訟に見えないなと思っていて、調べてみると、この岡村っていう弁護士聞いたことがあったので、調べてみると、まあ、いわゆるこう、あの、女性の権利を守るっていうことを売りにしてる、まあ、はっきり言えば共産党絡みの、あの、単独親権を支持する団体の、まあ、彼女自身というよりも、その主張のための裁判スラップとまでは言わないけど、でなんでこんなことやって本当ろくでもね、団体ら共産党ってと思って。<笑>あのー、もう国際的に非難されて、昨日ね、別件でちょっと、アメリカ大使館のホームページを見てたら、緊急事項みたいな、まあ、なんて言えばいいの緊急になんかお願いしたいことっていう対応コーナーがあって、パッと最初に開けたら、一番大最初、一番頭に出てくるのは、ハーグ条約に、あの、あの、ハーグ条約を破られちゃった人、アメリカ人で、連れ去られた人っていう
4: の。
1: 大使館、アメリカ大使館が第一番目に書いてるようなことなのに、平気でこんなことをやってるってあ、もう信じらんないなと思って、悪質だよなっていうふうに思うのね。で、健全な議論がこれじゃできない。で、一応ほら、子供家庭庁みたいのができたりとか
4: 、
1: まあ日本は国連の子供の権利条約にも批准しているし、ハーグ条約にも批准しているのに、これ全部無視してんだよね、今だに。<笑>全部無視して、単独親権で、まあこのこ、この連れ去りっていうのを、まあ事実上何にも手を打ってない。この前初めて裁判で連れ去った人が、なんか、えっと、連れ去りを、なん,なんとかって言ってみ、ちょっと厳しい判決が出たんだけど、初めて。これ女性の被害者もいるんだよね。だから逆に男性に子供連れてかちゃって、自分の子供に会えない女性もいっぱいいるわけよ。うん、で、これまあ、ど、被害者は男性、まあ大体今、俺も言い間違えちゃったけど、あ,あの、父親、母親が被害者ではなくて、被害者は子供だからさ
4: 、
1: うん、<笑>突然転校させられたり、突然どちらかの親と会えなくなったりするので、うん、子供の人権の問題だっていうことを、全然話さないんだよね、この共産党の女性の権利だとか。これ、深いとこ、深くもないんだけど、単に、その、不権社会っていうのかつての日本の法権社会の父親の権利が強い社会。で、家庭は父親の、まあ、その性でこう、続いていくわけじゃないこれに反対してるだけなのよ、共産党は。で、こんなイデオロギー、くだらないイデオロギーのために<笑>、あの、子供を犠牲にしてるって、で、もう一個、もう毎回、毎回こう言わせてもらってるけど、本当に悲惨なのは、やっぱり女性、まあ、これは女性男性っていうのもこう、事実として、あの、母親の方が子供を虐待させちゃってる数の方が圧倒的に多いわけよ。で、これはやっぱり母親一人に親権を押し付けて、で、お金も払わなくてよくて、男は。<笑>逃げ切れちゃうと。で、困窮した母親がちょっと、うーってなっちゃうっていう、あるいは新しいよくニュースであるけど、まあちょっとチンピラみたいな男と付き合って邪魔になってパチンコ屋で放置して殺すと死んじゃうとか、虐待しちゃうとかってニュースいっぱいあるじゃない
2: 。こ
1: れもう本当に子供の権利を最優先にしてどうすれば、あとお金をかけてしっかり、あの、ケアテ、ケアワ,ケアワーカーえ、なんだっけみたいのが足りないじゃない日本で児童相談所みたいな。権利もないし、親権が強すぎるから、まあ、虐待を受けてる子供から親を引き離せないんだよね。もう明らかに虐待を受けてて逃げ込んできて一回保護した子も親が迎えに来ると返しちゃうわけよ。親権が強いから。うん、だらこれまずこの、今日、片親親権制度っていうこの親権の強さっていうことを改めてちゃんと議論しないと本当に大人権問題だと思うんだよね。しかも一番弱い子供。で、共産党がこんなの旗振ってやってるわけよ。うん。で、本当にこれ許せないなと思ってね、さっきね。友達が送ってきたこれどういうことって言われて、うん、あれ、この弁護士の名前聞いたことあるなと思って調べたら、やっぱりもう、ガツガツにもう共産党と一緒に。うん。うん、そうなんだよね。だから、イデオロギーを持ち込むなと、こういうことに。変な。で意外と共同親権賛成してるのは逆にまた逆の例だけど、これは、あの、右、右側の人たちが共同親権賛成してるんだよね。復権を、さっき言った父親の権利を回復させたいから。その、まあ、おそらく背後には、えっ、ー、と、なんだっけ。なん、なんとかなんだっけ。あの、神社が集まってるやつ。日本、日本、日本の会じゃなくてなんだっけ。あの、自民党を支持してる。えっと、まあ、あ後の燃え出すわ。きっとそういう団体が、あの、保守,保守系の団体が、えー、父親の権利を復活させようとして、共同親権を後押してるんだよね。すごくわかりやすいけど、共同親権とか父親のこの問題を扱うのは、ジテレビが一番多いし、フジテレビだけ ?3 k とフジテレビだけ。<笑>で、それ以外のことはもう、まあ、主要のメディアは触れない。よくわかりません、みたいな態度で。うーん。良くないなと思ってね。この弱者こそ正義みたいなのもさ、よくないなと思うんだよね。まあ、本当に弱者ではなくても弱者に仕立てられてて、それ以外のことは言えないっていうのをね、ちょっと
5: 。ちなみにこれ、日本は単独親権のために子供と面会できないのは法律と違うって言ってね、この弁護士の方言ってらっしゃいますけど。うん、うん。えっ、ー、と、簡単に言うと、
1: 面会は、親権を持ってる。あるいは、親権を取る前に先に連れ去った方。うん。まあ、持ってうとね、親権の前に看護権っていうのがあるのね。子供を今看護してる権,、うん、権利ね。で、親権を取る前に看護権を取っちゃえば、事実上親権になるわけ。で、看護してる側が合わせないって言ったら、うん、これもうで、どうにもできないわけ。強制力がないから
2: 。うんはあはあ、っ
1: て、そうそう、まだ親権が二人、例えば、えっと、結婚してるご夫婦がいて、どっちかが連れ去りますと。で、連れ去った方にまず看護権が生まれ、生まれるのね。うん、で、これ長くなればなるほど、規制事実が生まれてっちゃうわけ。二、うん、人とも親権がある状態で、もう一人の親権者が合わせろって言っても、こっちにも親権があって、看護権を持ってる方がもうすでにちょっとアド,アドバンテージがあるので、この人が嫌だって言ったら、まあ、ほぼ会えないわけ。で、相当、で、このまま時間が、あとはもう規制事実の問題なんで、時間が経てば、子供の安定のためにもうすでに看護しているので、この子供を移動させない方がいいので、この人に親権が行くの。だから先に子供を連れ去った人が勝つわけ。強制的、あの、実行支配なの。<笑>で、実行支配をしている側が合わせないって言ったら、それを強制する力は法律にない。
5: なるほど。ただこの弁護士はね、あの、違うって最後に、法律とは違う。うん、面会できるっていうのが、<は>彼女の主張っぽいんですけど
1: 。嘘です。
5: <笑>ねあれと
1: 思って、うんう。日本中で会えない父親、母親はいっぱいいるから。そうそう、嘘嘘、これは。俺はだってそれで会えない、会えなくなるとこだったんだも、うん。それは本当に巧みな弁護士さんとかが、あのー、裁判官の、まあ、とにかく、看護権を持ってる人の心を開いて説得するしかないわけ
4: 。
1: 合わせる気にさせるしかない。うん、なんだよね。嘘、これは。あの、はっきり言って嘘。<笑>うんうん、面会する権利はあるあ。面会する権利は法律にあるって書いての書いてあるの面
5: 会できないのは法律と違うって書いてあるんです
1: 。面会できないのは法律と違うってどういう意味、うん、ダブルネガティブ
5: 面会できないって言われてるの
1: は。のは法
5: 律とは全く違うっていうのが
1: 。一応、法律上は面会できるってなってるけど、はい、事実上は面会できないわけ
5: 、うん。なるほど、そういうことですねできるは。法律
1: 上では面会できる権利はあるけれども、それが適用されるかどうかは、個々によるっていうことになってる。
5: うん、なるほど。うん。だから俺、面
1: 会できてるわけ、法律的に。個々によって、どうにかその権利を勝ち取,勝ち取れたから。うんうんすごくね、曖昧で複雑になってる。で、基本的で、で、そう、だから会えないことはないって言ってるけど、まあ、うん、言ってるのかもしれないけど、その弁護士さんは。うん、会えないです。うん、<笑>絶対、この奥さんだったら会えない。会わせない。
2: なるほど
1: 。そう。で、そこで、まあ、一番便利なのが DV。うん
2: 、
1: DV を主張すること
4: 。うんうん、で
1: 、もう一つは、あとは精神的な DV とか、いろんなやり方。あとは、ま、今離婚したばっかりで私の精神が不安定なので、あの、関われ、この、子供にそれが影響するので合わせたくないっていうふうに言っちゃうと、ああ、そうですか。じゃあ合わせなくていいですね、と。来年ぐらい考えますっていう話<笑>。来年落ち着いたら考えますって。来年になったらもう一年考えますって。これどんどん会えなくなっちゃう。こうやって。これが通用しちゃうんですね。看護券はもう持ってるし
4: 。で
1: 、離婚は成立するときにはどちらかに親権を決めなきゃいけないから、まあ事実上看護権を持ってる方に親権が行くので、うん、えっとー、まああとはその完全に所有物なんだよね、子供が。うん、まあ簡単に言うと子供の人権はないわけ。すべて所有物扱いで決められていくっていうこと。うん、うん。だから究極これが先に進んで、虐待されていても親の所有物だから、親から人、親権を剥奪することができないんで、日本は。アメリカとかなんかすぐ取られちゃうの、真剣なんて。それもちょっと問題だけど。で、これを世界中に怒られてるわけ。いい加減にしろと。<笑>相当怒られてる。それでもなぜか、ケースバイケースだとか、<笑>あの、ダメなんだよ。治んないんだよね
6: 。外務省がその、なんでしょう、そのケースバイケースをちゃんとその、なんでしょう、その権利が実行的になるように、こう、支援する部署を立ち上げてなんかやってますよね。やっ,やってるやな。ハーグ条約に関するその部署。うん、なんかあそこで結構問題解決されてるケースもあるのかなと思って見てたんですけど
1: 。あんまりされてなくて、あれはちょっともう、なんて言えばいいんだろう。エクス、まあ、しまあし、されてるかされてないかってそれもよくわかんないんだけど、結局日本のその独自の今言った、いつまで,でも直らないヘンテコリンな法律と、まあ、いわゆる海外のスタンダードとのすり合わせ、外務省なんで、やっぱりそのすり合わせをしなきゃいけない。怒られちゃうから、海外から。っていう作業をしてる、はい、だと思うんだよね。本当に子供の解決のためではなくて、うん
4: 、
1: まあだからよくは、まあ、言われるのは、まあ形だけの、ちょっと言い訳の活動、外務省側の、というひどい言われ方をしちゃう時もある
2: 。うんあね
1: 、ケースバイケースで一個一個。だから、まずは、これって、本当に時間との勝負なのね。例えば子供、じゃあ2歳3歳の子供と離れて、1年後に会えるか2年後に会えるかで子供ってどんどん変わっていっちゃうわけよ。で、看護してる側がいろんなことを吹き込むこともできちゃうわけ。お父さんは悪い人だとか、会いたくないわよねとか、だいたいこれやるんだけど。で、その外務省がすり合わせてるのもスピードがないわけだよ、やっぱりね。当然。いろんなこう事実的なことを、ね、た、俺はだからそれでもう全部正義とか法律は無視して、あの、物理的な時間を取りなさいっていう,うに言われたのね。まあそれ、なんて言うんだろう。あの、正しいことよりも利益を取ると。いうので、今の法律の中でうまく立ち回って一刻も早く子供と会うことを優先しな、した方がいいと。で、これ国際間の問題になっちゃうと、外務省が入ったりとか、あの、まあ、突然日本の家庭裁判所が入ったりするのですごく時間がかかっちゃう。ので、あんまり正直言って実効性がない。だよね。そのケースバイケースですり合わせてるよりも、基本的にその行為をした時点でアウトだっていう日本とはハグ条約ではなってるわけだよね。子供を連れ去っちゃいけませんよと。で、子供を連れ去った場合は、ちゃんと元のところにいち早く戻さなきゃいけないっていうのは確か白条約なはずなわけ。ケースバイケースではないのよ。<笑>その場に応じてではないの。やっちゃいけない。やったら返しなさいっていうふうに、確か決まった、確かで決まってるはずなのねど。子供の引き渡し条約だから。それを、いや、ケースバイケースなんで。いろんな事情も終わりになると思うので、ちょっと外務省が入って調整いたしますって、いうことなんだと俺は思う。で、そこで時間が経っちゃって、まあ、さっき言った、規制事実が生まれたら、日本の法律はもう手がつけらんない、ようになっちゃうんだよね。うん。まだ親権が両方にある状態で、この前オーストラリア人の男性がそうだったんだけど、地震があった時かな、なんかがあった時心配で、その、まあ、母親の実家に帰ってたのね。で、そのうちのマンションにピンポーンって行った時点で、はい、不法侵入って言われて逮捕されちゃった。<笑>自分の子供に会いに来たんですって言っても、あの、いや、あの、お母さんが会わしたくないって言ってるのに、なんで勝手に入ったんですかって逮捕されちゃった。めちゃめちゃなんだよね、やってること。で、何がこんなに意固地になってるのかなっていうのが俺分かんないわけ。例えば共産党みたいな人たちがそのイデオロギーの元なのか、なんでこんなに意固地に変えないんだろう、これ、と思ってるんだよね。と思ってね。さっきまたこんな記者会見を見てね。腹が立っちゃった。腹が立ったっていうか。うんうん、まあ一般の人はおかしいよねっていうのが最近のみんな意見なの。うん、うん。自分の子供に会えないっておかしいよね。どう考えても、ね。で、会えないことないでしょってみんな言うんだよね。まあ会えないんだよね。特に国際化になると本当に大変、これ。なんてね
2: 。何が
1: 邪魔してんのかな、ね。ん
2: 容易
6: にこのルールを緩めてしまうと逆にその、あの、逃げられた側あの、会うことを求めている側が、その、うん、まあ、その、なんでしょう。その、パートナーとか子供に対して、何か、まあ、DV とか、なんかやってた場合、うん、その、せっかく逃げてきたのに、また
2: 、なんでしょう。
4: うんうん。わ<笑>か,か,かるわかる
2: 。それ、ななそれが
4: 、あの、そ
1: の意見が、あの、なんだっけ、シングルマザーフォーラムとか、あの、共産党のよく言う意見なのね。果たして離婚で日本でじゃあどのぐらい本当に逃げた人がいるのかっていう数字もあって、あんまりないんだよね。DV で本気で逃げた人っていうのは
4: 。
1: あの、事実上その DV を理由に離婚してる人は多いけど、あの、で、だとす、だから別、またこれがなんだっけ、論ずれで、あの子供の親権問題と離婚問題と DV 問題は別の問題なんだけど、全部一緒にしちゃってるんだよね。もし、離婚後に DV 問題、あるいは結婚してる最中でも DV 問題があったらば、その DV の被害者はどんな理由であれ保護しなきゃいけないんだよね。当然。で、これでもこれ民事介入、なかなか介入できないわけ、日本の警察はね。これ、ここにも。ね。だから逃げるっていう行為になってるんだけど、でもじゃあ果たして、それがちゃんと、まあ、だから DV 問題と離婚問題と神経問題は別たあ海外がどうしてるかっていうと、DV があった場合で認定されていても、明らかに裁判で認定されていても、子供にとったら父親なので、例えばそれを、まあ、看護師みたいのがついて、子供と合わせなきゃいけないわけ。で、子供が判断することだから、それは。俺のお父さんよくねえな、みたいなこと。<笑>で、ちゃんとそういう、あの、不届きな行為をしないように、その DV が確定した、父親あるいは母親の場合もあるよね。の場合は看護師がついて三者面談になる。でも子供のために、あの、自分の親が分からない、何をしたかも分からないまま育っていくっていうのは健全ではないので、刑務所に入ってる父親も面会させられる。で、それは子供が認識して成長していくことだから。なので、俺そういう意味では DV のケアっていうこともできてないからこういうことになると思うんだよね。とりあえず DV だって宣言したらもうもう全部見えないようにしちゃうで。宣言された方は何もできないしね。で、日本の場合正直言ってこっちの方が多いそうです。DV の、まあ、自主宣告の方が。だから、そういう意味ではちゃんとした DV の認定とか保護っていうこともできてないし、っていうのはまず第一問題。で、これは離婚結婚してる最中も関係なく。で、別問題なのが一緒になっちゃってる。っていうことなんだよね。で論ずれだと俺は思う。論点をずらしちゃってるから、あと、女性は逃げなきゃいけないっていうのも、もしかしたら本当は思い込みなのかなと思っちゃうしね、俺は。まあ、思い込みでもないかな。うん。ちゃんとだから、それは DV の保護っていうことはできてないんだっていうこと。だと俺は思います。
6: つまりそっちが先に解決されないと、今の,その。そっちが先
1: に、そうそうそう,そういや。いや、どっちが先かで、同時にやんなきゃダメ。で、これが本当の女性の権利を守ることだと思うのね、うん。ただ単に逃げるだけっていうのでは、ダメじゃない。ちゃんとした警察の介入、家庭内の民事に対する。俺は民事に対する、民事に対して家庭内、警察が介入してもいい、もういい時代だと思うので。だから子供これだけ死んじゃってるし、DV の問題も手つかず、警察が入っても何もできません、話し合ってくださいって言って終わっちゃうわけじゃない。うんだ、もう DV は、明らか、もう暴力働いてる時点で逮捕すればいいだけの話。<笑>だと思うんだよね。<笑>だけど、家の中で起きた暴力に対しては逮捕しないっておかしいでしょ。傷<笑>害事件なのに、これ。うん、うん。だと思うんすよ。
5: ね、が、自相が子供引き取れないのも一緒ですもんね
1: 。そういうこと、そういうこと。うん。家庭内のことは、家庭の権利が強すぎるんだよね。うん、法律より強いんじゃねえかと思っちゃうぐらい。うん、うん。だから、その血族とか、にすごくこだわってる日本の制度にかなり近いんじゃないかなと思って、思想に、と思うんですよね。だからまあ、あのシングルマザーフォーラムなんかは、その DV の危険性があるから、絶対に共同親権にしないっていううに言ってるんだけど、あのー、
6: それは、<ん>あの、その、混臨罪というか、今後永遠にありえないって言ってるわけではなくて、おそらくその、まず先に整えるべき条件があって、その条件の、うん、を基盤にして制度、制度を変えないと、あの、逆に困る人たちが出てきますよねっていう、なんかその順番の話をしてるだけのように私は思ってたんですけど
1: 。ああ<ー>、<笑>多分そうではない気がするな。全く取り合わないよね、彼らの主張は。一切認めないっていう感じだよね。で、海外では共同親権がうまくいってないということをやたら主張するんだよね。全くそんなことないのに。実は、この発言をした日本の大学教授がいて、オーストラリアの新聞で、オーストラリア政府はそんなこと一切言ってないっていうふうに反論されてまでいるわけ。かなり歪んだね。なんか、何かさっきから言ってるけど、わからないけど、相当な思い込みの学者さんとか、活動家がかなり多いんだよね。で、さ、俺の考えでは、これではいつまで経っても母親も救われない。真剣だけ、逆に言えば押し付けられて、全く保護されない。で、まあ、弱者弱者って扱われて、支援だけ受けて、ま、社会的に保護対象っていう風にされて、社会でこう活躍して生きていくこともできない、シングルマーザーが。で、これ弱者ビジネスじゃねえのと思っちゃったりもする時がある、本当に。うん、で、その、そうなんだよ。だから、同時進行でなぜできないのと思うよね。子供の親権は、あの、こういうにします。DB の問題はこういうにしますと。DB の問題を解決してから子供の問題だとか、もうその時点では論,論点がずれてると思うんだよね。一緒に解決しなきゃいけない問題。でね、本当にそんなに DB が多いのかどうかっていうこともデータ的に全くないんだよね。ないのよ。本人がそう言ってるだけだから。で、これは彼、逆に DV を主張してる人を擁護してあげると、じゃあこれ裁判で、えっと、DV だっていうふうに認められることが多いかっていうと、それも少ないわけ。難しいの、DV の。まあ、証拠がないとね。殴られた写真とか、アメリカなんかよくやってるじゃない。うん、録音しとくとかさ、ジョニー・デップの時みんなやってるじゃない。<笑>あ,あ,ああいうめんどくさい作業で、まあ、ほぼ認められない日本の場合、また時間がかかっちゃうから、消耗しちゃうので、とにかく女性が DB を主張したらもうその場でどんな状態であれ保護す,保護するっていうのが今日本のあり方なんで、ね、うんで、これはあんまり健全ではないと思う。両方とも。何よりも解決する気がないっていうことが異常だと思う。もちろんアイサンさんの言ってる理論っていうのもあると思うので、だとしたらそれを解決する動きがあるかってないじゃない。全く。ないんだよね。<笑>そうそうそう。で、ずーっと議論してるの。で、なぜ、なぜか分からない。で、俺は根本的に、その子供の人権というのが全くやっぱ日本っていうのは、まず人権ってものが分かってなくて、子供の人権ってものは、一応今になってからね、騒いでるけど、子供の人権だとか、全く中身がないと思う。綺麗事ばっかりで。叱っちゃいけませんとか、<笑>なんかそんなことばっかり言ってて、子供の意見を聞いてあげましょうとか、子供も自分の意見言っていいんですよとか、そんな話じゃないんだよね。それ以前の人権がないから、日本の子供には。結構大人になってから苦しむ問題だと思うので、自分の半分の存在が否定され続けて育った子供ってのは人格的に非常に不安定になるっていうのがもう、うん、世界の心理学的にはもう証明されてることだから、よその国はそうしてるわけ。どんなダメな父親、母親でも子供にとったら父親で母親なわけでね。それは一緒に住んでてもそうじゃない。ダメな父親でも、ダメな母親でも。<笑>一緒に住んでても子供ってのはそれを享受していろいろ成長していくんだけど、その存在を抹消されちゃうっていうのは人格否定につながっちゃって、成長過程で非常によろしくないっていうことが、まずやらなきゃいけない大事条件なんだよね。で、DV であればさっき言ったみたいに看護師をつけて面会させればいいことなんだよね。例えば俺だって最初の面会は、まあほぼ半分政府がやってる半官半民の団体のま、今でもその人が個人的に付き合ってくれてるけど、あの、直接は合わせてくれないもんね。自分の子供に会うのにずっと立ち会い人がいるんだよ。見張ってないと。で、大丈夫かどうかを確認されるの。今だってね。これだって十分な俺、あの、効力あると思うよ。DV やってる人に対して。で、ちゃんとしたプロセスを踏んで、こういうことはそんなに難しいことではないからね。時間も決まってるしね。1時間しか合わせませんって言って。1時間、子供と二人だけで会えないんだよ。三人で会わなきゃいけない。ずーっと見張られてる。<笑>そっからスタートして、何、何、一年ぐらいやった時にどうやらこの人大丈夫そうだねって言って判断されて、今の状態でね、今の法律で。それで時間を長くしてあげようとかっていう風に、その支援施設の人がいろいろ考えて、で、二人だけで会わせてあげようとか、お母さんには私がついてることにしてあげるけど、あなたたちも2二人で遊んでらっしゃいっていう風うに、やってくれたりするわけ。その,その人の、まあなんていうの個人の裁量でね。これ自体やっぱり異常、かなり子供の安全は守られてると思う、今だって。これ DV してる男だって、まあまずは子供への DV と奥さんの,の DV ってのは DV 的にはまた違うからね。奥さんにはちょっと厳しい、まあ DV は働くけど、子供にはベタベタ甘い人っているわけよ。絶対手出さない。で、これはちょっとまた一個深い話になるけど、サイコパスって意外とそうらしいんだよね。<笑>サイコパスって外で人殺しても自分の子供は絶対異常に可愛がるんだって。人いるんだって。自分の分身だから。サイコパスにとったら。<笑>これもちょっとまあ、問題は問題だけど<笑>。とはいえ、第三者が立ち会ってるっていうのは、やっぱり安心材料だと思うのね。そんなに面会はハードルが高く、ハードルが低くないわけ。現在でも。だから DV があったとしても、ない俺ですらこういう合わせ方だから。それよりも、今、看護してる、まあ、その支援施設の人に言わせてると、看護してる側、神経を持ってる側が、密室状態が危険だっていう,うに言ってる。例えば、母親とかが連れて行って、母子だけの関係性の中で、閉じこもっちゃってることが危険だと。ここが一番危険な状、こっちの方が危険だってやっぱり当事者は、支援団体は言ってる。その、さっき言ったみたいに結構社会的に追い詰められるシングルマザーでいろいろ悩んじゃって、この閉じ込められた空間で、やっぱり虐待しちゃうパターンが多いと。だから父親に関わってほしいんだっていうふうに支援団体の人は言ってる。だ俺みたいなタイプじゃなくて関わらない父親っていうの,の方が多いから。うんそっちはそっちでやってくれと、金だけ出しゃいいんだろうとか
5: 。お金,出さ、ね、金もう合わせもしない。それがいいですよねも。もう金も出さないし、ね。金も出さない。出さないっ
1: て養育出さないのは、多分日本は 60%。どっちだっけどっちかが 60%。出さない方が 60% だっけな
5: 。うん、でした。出す方が好きです。だよね。そうそうそ
1: う。でもこれはさ、うん、さっきの子供にも合わせてもらえないで、金だけ起こせって言われても、出さないよね。<笑>勝手に子供連れてって合わせないのに、じゃあ何人出してんのこれ。じゃあお前の子なんだったらお前育てろよっていうふうに。もう俺は次の人生か歩むよっていう考えをする男もいるわけだよね。だって合わせてくんないのが大半だから。実は。合わせてくれない方が。で、お金の請求だけされてもだんだん出さなくなっちゃう。だよね。もちろん、あのー、悪質な男もいて、あのー、離婚した途端に、うわ自由だ、イエーイってなっちゃう。<笑>パチンコやる方だいみたいになっちゃうね。人もいるわけ。たそれも、それが大半。でもなんかね、日本人の高倉健的なこう美学で、俺はもう黙って、あの、影を潜めて生きていくみたいな美学を持ってる男の人が実は多いと思う。で、今更、子供と前の奥さんに、早く幸せになってくれ、俺は、陰で祈ってるぜ、みたいなのが美学だと思ってるバカが多い。金出せよ、お前そんなこと言ってねえでって思うんだけど。<笑>そ,うそ,うそう、そう<で>それはね、れもどう
5: にか義務化したいんですよね、うん、養育費は。
1: 今、かなりね、あの、えっとね、徴収給料の、あの、強制力、今もね、事実上本当は払わなきゃいけなくて、これも、両方ともそうなのね、子供に合わせない親に対する強制力はないわけ。うん、で、えっと、養育費をあら払わない親に対する強制力もないの。で、最終的に一応ある、あの、介入できてできるのは、子供に合わせない親にペナルティの罰金を課すことはできるのね
4: 。一、うん、
1: 回、例えば、それも調停で決まって、書面にしてればね、書面にしてなければダメ。協議離婚だったらダメなの。書面にして、えっと、形を作っておいて、それを履行しなかった場合は、勧告があって、勧告に従わなかった場合は、例えば電話に一回出なかったので2万円とか、一回合わせないことに対して5万円ってどんどん溜まっていくわけ。で、罰金800万円とかになったりしてる人もいるの。だけど、これ徴収する能力があるかってないんだよね
4: 。
1: これで裁判をやって何年かかけてやっと認められたら、相手の給料を差押さえることはできる。でも、例えば会いたい側としたら、そんなプロセスで相手の財産を抑えることよりも、いや、明日会わせてくれよ、子供と。いうことで、やっぱりやらない。で、これと逆のことも同じ。養育費を払わない父親に対して、えっ、ー、と、朝廷でちゃんと決まってる場合は、裁判所から勧告が来て、払いなさいっていのが来てで、最終的にはさ、あの、なんだっけ、給料抑えますよっていうのも来るのね。だけど、それ確かね、強制力はまだないはず
4: 、
1: うんうん。で、これを今強制化するっていう法律が、これはね、決まりつつある、ちょっと。うん、こっちはね、強いの、やっぱり女性の権利は。うん
4: 、
1: だけど、会えなくてじゃあお金をと、で、反対している男性で会えない団体は、子供に会えないのに金だけ徴収されるのかと、いう意見を言ってる人も多い。うん、だから、すべてみんな一緒に進めようよとは思うけどね、うん、DV の件も、その、養育の件も、そんなに難しいことじゃないじゃない当たり前にすればいいだけの話なんで。う
6: ん、で、
4: これ全部
6: 。うん、あごめんなさい、なんかその養育費の徴収を義務化するっていう、なんかその方が、なんでしょう、その子供が盾に使われてしまって、なんかその養育費を容易にこう入手するために子供を使うみたいな思考の人が増えてきそうな気がするんですけど。うん
1: 、いや、もちろん、もちろん、それはそう。今、今、現時点でもそう。うん、人質、でも簡単に言うと、男性側の団体は人、人質っていうふうに、子供を人質に取られてるってみんな言会いたい方の父親は、お金払わないと会えないから、人質取られてるから、で、どんどん要求されたりする。じゃあ会わせないよって脅かされるわけ。じゃあ会いたいからって言って、その要求にどんどん応じてお金出していくと。いうのが今現状、やっぱり。で、本来はそうじゃなくても、そういうふうにらわれちゃうよね。やっぱり。まっとうな親権制度がないので、お金をせびるために子供を使うっていうふうに見られちゃう
5: 。
1: 共同親権だったら平等に権利があるので
5: 。まあ出すのも当たり前ってなりますよね。
1: そう、出すのも当たり前だし、で、例えば週何時間過ごすっていう、まあその DV とかがなければ、そんな看護者じゃなくて、看護者でなかったらなんだっけ、えっ、ー、と、見張り<笑>みたいな人がいなくて、普通の健全な競技、離婚をして、離婚だったら、例えば、なんだっけ、な一ヶ月のうち何日は父親のもとで過ごすって言って、子供も楽じゃない。気を使わなくて。あ今日パパの家だ、つって。まあ、俺はアメリカでそういうのいっぱい、まあみんなも見てると思うけど、普通にあるわけだよね。で、こ日本の子供にはそれないからね、そのたんびに親に気を使わなきゃいけないし。で、これ子供がかわいそうなんだよ
4: 。
1: すごく。引き離されちゃうからね、どちらかの親と。そうそうそう。で、連れてった親の方は男性にしろ女性にしろ憎き相手なんで子供もきっと憎いに違いないって勝手に思い込むわけだよね。<笑>あれは良くない人だから合わせちゃいけないとかね。まあこんなレベルな話。でもなんでこれが進まないのかがわからないんだよね。まあ非常にリベラルな団体とか弁護士とか、こういう弁護士とかがエセリベラルな人たちがあの、反対してるから、まあ、めんどくさいからやんないのかなと思ったりもしてるんだけどね。まあ、あとは国民的議論が盛り上がらないかなと思う,思うし、子供のことを第一に考えてね。まあ、うちはおかげさまでうまくいったんだけどね。優秀な弁護士と、<笑>あの、優秀な弁護士と、その、まあ、反韓反民の、あの、子供を、さっき言ったみたいな、まっともな理論で、本来は共同審議やるべきなんだけど、まあ、できないので、まあでも子供は両親のもと、両、両方に愛されて育つのが一番健全なので、その親同士がどうであろうと、子供は、まあそれは子供の国連の権利条約に書いてあるけど、愛される権利があるので、っていうことを苦肉の策でやってるんですよ。その法律の穴埋めをするためにね、なんていうことです。ごめんなさい、個人的な話で。一刻も早くね、これは子供の権利っていうことを、その看板、お題目だけじゃなくて、本当に中身のある改革をしてほしいなと思ってるの。子供家庭庁とか言っちゃってさ。ねね、家
5: 庭がついてる時点であっちゃって感じですね。また家庭あれつけ
1: たんだよね。うん。うん。後からさ。ね。もともとなかったもんね。うん
5: 。なかったです、ね
1: 。そう。だからそれまた親権っていうものが関わってきたりとか、関わらせろってことなんだよね。子供の権利を独立させてないってことじゃん。これ家庭をくっつけた時点で。うん,うん。うん、だ本当にちゃんと文献しなきゃダメだよね。子供の権利を。いつまでこう所有物にしてんだろうと思うけどね
5: 。よくでも聞きます。そ,その実相に逃げ込んだけど保護してもらえなかったケース。そうでしょうん。うん。とんでもない役を受けてたのに
1: 。そう。で、ほら、それ実際ニュースでもしょっちゅうあるじゃない何度も報告されてるのに
5: 。うん、うん。結局ね、なくなっ
1: ちゃう。そうそうそう。もういい加減に直せよ、これ。まあ、もちろん自創の人員不足、一人で何百人とかケアしなきゃいけないとかあるんでしょあれ
4: 。
1: ね、ケアワーカーがさ、しなきゃいけないっていうのもあると。だとしたらそこに予算をどんどん入れて、実効性のあるものにしていかないと、それは少子化だよね、そんな国はね、やっぱり。全然子供の権利ないもん。と思います。で、誰か教育をしてあげた方がいいと思うよね、あとね。あの、街の中で子供をどないで飛ばしてるお母さんとか見ると、ちゃんと親になる教育どっかで受けた方がいいんじゃないのって思うよね、あれ。もちろんそんな完璧な人間はいないけど、親講習みたいなのあってもいいと思うよね。今の時代。<笑>それ、そんな怒ることないじゃん、お母さんって思う時あるもんね。街<笑>で見てて。まあいや、ごめんなさい、そんな話で。<笑>あともう一ついいですか皆さんに質問したいんだけど。なんでこんなに急激に防衛費を増やさなきゃいけないって、同然、ね、になっちゃってんのこれ。俺、逆に俺、何度も周りに行って笑っちゃってんだけど、安倍がやりたくてやりたくて、あれだけ嫌われても一生懸命やってたことさらーっと岸田をやっちゃって、<笑>ねえ、安倍の努力は何だったのなんて思っちゃうんだけど、俺。ん<笑>なのこんな簡単に。何が原因なのアメリカに言われてるのかなと思って調べても、そうでもないみたいなんだよね、そんなに
0: もともと上げたいんでしょう
1: 。もともと、安倍の時代から上げたくてしょうがなかったなんで急にこんな簡単に
0: <笑><あ>、
1: 安倍だってて遠慮してたのにうん
0: 今、今、上げるチャンスだ,<笑><笑>
1: だって、倍はないよね、で
0: も。だって<う>今日本の軍事力っ
1: て世界8位ぐらいでしょこれ倍にしたら3位になるんだよ確か。<笑>すごくない ?3 位って。アメリカ、中国、日本みたいになっちゃうんだよ。とんでもない軍事大国でしょこれ。うん、こんなの国民のそう、なんか税金からやっちゃっちゃっていいんですか
5: <笑>っていう議論をメディアが報道しないのが、もうなんか増税しますって報道してるのが、信じられなく増
1: 税金違い,ない全う税金の出どころがどこかっていう報道はしてるけど、その以前の。題です倍にしていいのかっていう話をべきだよね、うん、そ,うそ,うそれを、
5: ね、メディアが取り上げないっていうのが
2: 。もう
1: これ、なぜ皆さん、ちょっと皆さんの頭脳にお聞きしたいんだけど。<笑>まあだよ世、ね、論は別に2倍にしてもいいよと思ってる
0: の思ってるでしょいや、全然、ねえ。あまあ2倍がいいかどうかって、マスコミが騒げばちょっと待てよってなるけど、もう、増税さん、あの、賛成が、うん、増税賛成じゃねえ、あの、軍事費。
1: 2倍は賛成なのか。増税は嫌だけど
0: 。増税は嫌だけど、軍事費を、あの、増やすことに関しては、あの、賛成派の方が多いよね、今ね。確か4ちょっと
5: 。本当ですか
0: 。うん、多いの。そうなの。もうあっという間に、だからウクライナの件でこうなっちゃった。だもうだから上げたい人にとってはチャンスなんでね、今しかないって思って。うん、もうだって来月変わるじゃん。また日本の世論って。だから、<笑><笑>もうそういう感じじゃない
1: いきなり2倍ってすごいよね。
0: <笑>もうち
1: ょっと 1.2 倍とか 1.3 倍ぐらいでも十分なんじゃないかと思うけどねに。軍事大国になっちゃっていいのかなと思うんだけど。これ実は多分おそらくちらっとこのまま見たんだけど、アメリカ内部でもあんまよろしく思ってない人もいるっていう。へ<ー>うん。日
5: 本がなることが
1: 。だってそうでしょ。うん、昔やってますからね。<笑>アメリカの中ではそういう勢力ってあるんだよね。いつまでも。日本とアメリカって非常に仲いいじゃない、うん、で、そのまあ弟から聞いてもそうなんだけど、アメリカ国内にも、例えば、アメリカ国内にも核廃絶した方がいいって言ってる人が軍事評論家でいっぱいいるんだよね。核廃絶すればアメリカが本当に一番になれるから
4: 。だか
1: らよその国があんまり軍事力を持つのは仲間だろうが敵だろうがアメリカは嫌がるんだよね、やっぱり。いつ言うこと聞かなくなるかわかんないじゃない、自立しちゃったら。だらアメリカとしたら日本はアメリカ、あの、属国であってほしいっていうか、<笑>不築艦隊であってほしいので、<笑>アメリカに依存してる方が安定してるって考えてる人たちもが多いんで。アメリカが支援をして日本の国防を守ってた方が安全だって考えてる勢力もアメリカ国内には多い。だよね。自立されると昔やったので自立しないでくれと。だから日本ってほら戦闘機を開発したりとか飛行機、飛行機自体作っちゃいけなかったじゃな飛行機作っちゃいけなかったんだよ、日本ってずっと。やるから、日本人は。<笑>その権利はアメリカに奪われてたんですよ。飛行機開発をしちゃいけませんっていうふうに。だけど、これ自立していくって日米関係もあんま良くなくなっちゃったりすることもあるんじゃないかなと思っちゃったりしてね。凶暴な番犬をさ、飼ってた方が餌あげて、<笑>いいわけじゃない。吉田茂はそういう発想だったわけじゃない。うまくなだめながら
3: 。どっちが犬かがわからないんですけど、まあ確かに。うん
1: 、そうです。うん、凶暴な番犬と対峙しなきゃいけなくなることの方が危険なような気も俺は。頭脳であいつらを使ってた方が良かったりするんじゃないか。で、彼らにも利益があるわけだからさ。うん、日本を属国にしとくことって。そうなん。ちょっとね、こんななんか不安定な状態になっちゃっていいのと思わない思ってるの今、日本が。結局、そんなに国力が落ちてるわけでしょ日本って。うん、で、まあコロナっていうのもあって、経済的にもやっぱ落ち込んだわけじゃねで、ここでさらにこういうことって、すごく不安定化させていくような気がして
4: 、
1: うん、国を。まあそれメンタル的にも、政治的にも、あと経済的にも。うん、負担が大きくなってきて。だって、給料がまだ全然上がらない中で増税するわけでしょで、これが社会福祉に使われたいってことではないわけじゃない国軍事費に使われて。うんうん、なんかすごく疲弊するようなする気がするんだよね、国民が。うん、やったるぞって気持ちになんかなれない、うん<笑>うん。そこが心配かな
5: 戦前と同じ流れだっていう人も多いですよね
1: 。うん、なんかどうせ行ったってやるんでしょうみたいになっちゃって、う,ん、うん、これは非常に良くないんじゃないかなと思ってるの。で、まっとうな理由がまだ見え、まだ見えればなるほどって思うのね。例えば前、前回のその、えっ、ー、と、なんだっけ、法律を変えた時あったじゃない安保法制か。あの時は俺は、最初反対だったんだけど、よくよく見たら、あ、そういう理由があるんだなっていう感覚はしたわけ。感覚じゃねえや。なんとなく落としどころが自分の中であったのね。で、物理的にはあんまりできることは少ない。で、何よりも、あれは太平洋艦隊、アメリカの太平洋艦隊の再編っていうのがあって、で、中国のやっぱり海洋進出っていう非常に危険なことがあって、で、前も言ったかもしれないけど、ニュースをいろいろ見てたら、フィリピンでも同じような問題が起きてて、あ、これ日本だけじゃないんだなと。ってことは太平洋一体、まあアメリカ側の国々で起きてることで、で、まあアメリカがその太平洋を守る上で、各国に負担を強いていて、いろいろと変えなきゃいけないことがあると。で、そこをさっき言った番、凶暴な番犬をの言ってることを、こっちは事実上、まあ、侵略しないような、もともとの日本の法律を守りつつ、番犬の要求の落としどころを見つけたのが、この前の安保法制だなっていう落とし、自分の中で理解が。俺の場合はね、あってうまいことやったなと思ったんだけど、今回のはなんかよくわかんないんだよね。アメリカから武器をいっぱい買わなきゃいけないのか、なんかそうでもないみたいだし、うん二倍まで買わなくていい
6: ん。そ<ん>の予算の具体的な割り当てってなんか見,見られたりしましたか私まだ見てない予算の割り
1: 当てを発表してない
6: 。ああ。なんかもしかしたらなんか今後多分サイバー、サイバーテロとか、あの、あそれ
1: はね、<ち>すごい入ってる
6: 。ああ、はい。なんかそっちに予算が増えたのかなと思った。そうそ
1: う,そうそうそうそう。あの予算が、まあ結局細かい、いわゆる明細は出てないのね。予算の振り分けって。どんなことに使うかっていう、その、あの、なんていうの目標だけは出てる。で、まあ、例えば国内の、その、えっ、ー、と、軍事産業にお金を入れて開発するのと、さっき言ったサイバーテロに、今まで全く日本は、はい、力が及んでなかったので、そこに力を入れると。サイバー攻撃に対する防御よ。あとは、そのぐらいだったかな聞いてて、へえ、と思ったのは。あとアメリカからもちろん武器を買って、パトリオ、なんだっけ、トマホークミサイルか。なんかを買って、みたいな話だよね。2倍、倍もいらねえんじゃねえかなと思うよね。と思うんだけどね。そう。だから細かい、だからそれも問題。まず、内訳っていうか、積み上げてって予算って決めるもんだと。これが2位くら、これ2位くら、これ2位くらで合計いくらになりましたなんだけど、今のところ、まず予算を決めろって話になってて、その予算をどう使うかはまだ分かりませんって言ってるんだよね。平気で。でもこんなことに使いますっていうのでサイバーテロが入ってたと思うで。これもうちょっとみんな真剣に話さなきゃいけないんじゃないのと思ってね。よく分かんないんだよね。背後に何があるのか。なんでこんなことやんなきゃいけないのか。ロシアとの緊張関係なんてずーっとこの70年間続いてるわけだしさ。だからもしかしたら、その、実は日本であんまり言われてないけど、ここ何年か一番変化が起きてるのって、国内の武器開発とか、軍需産業っていうことに対して、随分自由化が進んでるんだよね。で、ちょっと前に俺これ大問題なんじゃないなと思ったけど、日本製の武器を輸出していいことにもなってるんだよね。うん、そうそうそうそう。いつからそんな国になったのと思ったんだけど、それスルーしてるんだよね。で、もしかしたらそれかもしれないよね。軍需産業の経済界がやりましょうぜっていうふうに。で、またこれを輸出産業にして盛り立てていこうと。自国用に作って。っていうことを考えてるのかもしれないよね。さっき言ったアリサちゃんが言った通り、あのー、サイバーテロのといろんな使う目的の中に国内の軍需産業って技術開発って入ってたから。もしかしたらそれがメインかもしれないよね。で、経産省にわいわい言われて、やんなきゃいけないのかもしれないし安。意外とすごい安っぽい話かもしれないよね
3: 。確かになんか大きなストーリーが見えないときって背景はそんな感じなのかなと思いました、ね。
1: 意外と安っぽい
3: 。
1: <笑>あんまり大きなストーリー見えないよね。うん、見えないですね、うん、私は、うん。それが不安なの、俺。うん、だとするとこんなバカな話でやっちゃっていいのかなって。何,何
6: も考えてないというより、きっと意図的に隠してる気がするので、何かを。はい。なんか、ストーリーなしにいきなり増額しますって
2: 、や
6: らない、うん、なので、なんか、あまり、その、なんか理由を言うことによって、その反感を回想
2: 。う
6: ん。だからこそ、なんか、あえて言わないっていう選択をしてるようにしか見えないので、まあ、なんか、不都合なストーリーラインなんだろうなとは
3: 、思いま
1: す。そういうことか。
3: 彼ら
6: がう
2: まく
3: 隠し通すフレーバーかと思えないので、あんまりない気がし
0: ます。<笑>何ですかいや、今,<う>今は理由いらないもんね。もう世論が、もう怖いそ,そんなみんな。そうよ。あ、そう、うん、もう怖いから軍事力ねもも、もっと増強してくれと。日本で来たらどうしてくれんだ
1: っていう。まあ、ソビエトとかロシアンでて昔からああいう国じゃん。アフガニスタンにもやってるし
0: 。あいやいやいやいや。<笑>もうそれが、急に今、だってもうあの、ずっとほら、マスコミであの映像だから
1: 。あ、そっちなのみんな、本当に。今
0: 、そうよ。そう、だから、ドイツ協
1: 会の被害者を守るのと同じぐらいの感じも
0: 。あ、軍事力の状
1: 況って。そう,そうそう。そう,そう,そう,うわ、そんなバカなのみんな
0: 。<笑>そうです。だから、今は別に理由なんかいらないです、う
1: ん。いや、もう冷静に考えてみてさ、結局、まあ、どんな経緯があったにしろ、ご、もう、こんなこと皆さんに言うのはあれだけど、ウクライナなんて軍事力ないわけじゃない、もうと思うと。でも、有事になったら、同盟国がいっぱいどんどんくれるわけだよね。その、日本なんかさらに言うと、もっと日米安保あるわけだよね。で、これ基本だけども、不築艦隊なわけじゃない、日本っていうのは。太平洋の歯止めなわけですよ。日本自体が防波、防波、え防壁壁なんだよね。アメリカ側にしたら。で、これを超えてきて自分側に入ってこれる最後のラインは日本列島なんですよ。だから日本を彼らは、あの、なんだ。日米安保で守ってるわけだよね。簡単に言えば、このラインを超えてきたら中国も太平洋に進出してくるし、ロシアも太平洋に進出してくるわけよ。だからこれは絶対譲らないラインな、アメリカ側が。で、日本の、まあその思い、日本の理由とアメリカの理由が合致して日米安保ってあるわけじゃない。なので、日本が軍事力をどこまで増強しなきゃいけないのかって、アメリカが一時要求した時はあるよ。その自分たちに金がないから、一緒にやってくれと。自分たちもちょっと力を持って、有事の際には力を貸してくれと。で、一緒にやりましょうぜってアメリカ行った時期はあったけど、まあトランプなんかもそういうこと言ってたし、まあそれを物理的にやったのはブッシュの息子の方だよね。ブーツオンザグラウンドだと。ちゃんとブーツを履いて戦場に日本、日本も足を入れろと。で、自分たちの軍事力もある程度持って、今日、今日、アメリカが困った時は助けてくれと。いうのがこの前の、あの法、法改正だよね。安全保障の。そういう流れはあるけども、日本自体がそんな2倍になるほど、<笑>そうやって日米安保をうまく使ってやってきてるのであって、ロシアが攻めてきたり、中国が攻めてきても、それはアメリカの利益にも関わるので、今回のウクライナみたいに、アメリカがじゃんじゃが武器入れますよ、それは。っていう関係を保つことにお金を使ってた方が俺はいいと思うけどね。あんまりだってこれ先を読むと、じゃあ日本が軍事力大きくなってきました。当然どっかから、どっかでアメリカが止めに入るじゃない。はい、そっから先はダメっていうふうに。でも無駄金だよね、これ。と俺は思うよ。先を読みすぎれば。あいつらは自分の利益は絶対手放さないから。まあ、例えば日本製の武器を売れるようになってきちゃったら自動車だって同じようにいろんなことかけてくるよ。売,ら売るな、売るなって言って。そんなことよりも子供の権利にお金使ったりした方が。<笑>これはいいと思うんだけど。2倍まで使わなくてもいいと思うよ。で、まあ。俺はこれ正直言ってこのいろんな意見あると思うけど、日米安保ってのは非常にあのよくできた制度だなってやっぱ思ってるので、一番危険な国だと俺はアメリカっていうのを認識してて、何するかはわかんない。もう本当に。で、これを番犬として勝っていて、で、日本の戦後の高度経済っていう成長っていうのも、軍事費をつかなかったから、よその国みたいに。韓国は自分でやんなきゃいけなかったから、随分成長遅れたじゃない、やっぱり。逆に言うと、あの、戦後の、軍需特需みたいなこともあって、朝鮮戦争なんかで儲かっちゃったりなんかして、日本って戦後復興が早かったわけだよね。だけど、自分のための軍事費って使ってないんだよね。あんまり。ドイツに比べても、よその国に比べて、敗戦国としたら。で、それはアメリカを番犬としてうまく使ってたからで、思いやり予算ぐらいで済んでたわけじゃん。だから高度経済成長がすごく達成できた。し、早く戦後の回復ができたと。思うんだけど、今後もこの、この甘い汁を捨てた方が俺はいいと思っていて、それを怒ったのはトランプだったわけでね。なんで俺たちが面倒見なきゃいけないんだよと。で、アメリカのまともな政治家は、いやいや、そんな簡単なことじゃないんだよと。日本を守ることはさっき言ったみたいに、アメリカの利益にもなるから、アメリカはお金を出して自分たちを、ま、日本を守ってるんですよと。高度な政治的判断ですよっていうのが、ま、ともなアメリカの政治家の意見だったんだけど、まあ、こんな話をしてもやっぱり、その大きな<笑>、あれが見えない。だよね。何をしようとしてるのかわかんないの。急に2倍って言って。将来的に何をしようとしてるのか、よくわかんないのよ。台湾有事に備えたいのか、沖縄に中国が攻めて上陸してくるのに備えたいのか、何がしたいのか分かんない<笑>。で、ほら、この前送ったけど、あの、第三次大戦が起こると思ってる国のランキングって送ったじゃない、俺。どこまで本当か分かんないけど。日本一応ビリなんだよね。オーストラリアなんかめちゃめちゃ高いわけ。第三次大戦が起こるって感じてる人たちが。で、あの記事を読むと、なんでかっていうと、その、西側とアジアと地理的にも政治的にも中間にあるから、中国の脅威を人、人一倍感じてるオーストラリアの人たちは。で、実際一時、中国、新中政策をとってて、経済的に飲み込まれそうになって、やばくなって、大問題になって中国を追い出したじゃない。で、中国脅威論がすごく強いんだよね、オーストラリアって。だからそこを発端にして第三次大戦が起こってもおかしくないって考えてる人は多い。日本は意外とビリなんだよね。第三、平和ボケというか、第三次大戦なんて起こんないと思ってる人が一番、なんだけど、だからなんでこんな軍事力なのかわかんないんだよ、急に。急に降って湧いた話じゃないこれって。うん、1> 前 1%、なんか、ちょっと上げんのも大変な詐欺だったのにさ。う
3: ん。あとは私が思ったのは、軍事を押すっていうだけではなくて、他の、あの、社会支出への流れを止めたいのかなっていう動きもある気がしますよ
1: 。あー。子供支援とかそういうの出産一時金10万円とか。あま
3: あ、まあ、教育への国としての投資っていうか
1: 、であったり、うん。で、金がない、金がないって騒いでるわけ
3: <笑>そうですね。<笑>んえー、なんかそういう額もな,なくもないかなと今、今、うん、話を聞いていて思いま
1: したね。実際さ、だってほら、岸田政権とのは財務省寄りでしょ今回、確か。うんだよね。だとするとそういうこともあり得るよね。財務省主導で、こういう<笑>、金がない、金がない宣伝をしてるのかもしれないよね
4: 。ね
1: 。いや、なんかよくわかんないんだよ。これわかんないのが気持ち悪いの俺今すごく。わかれば、それはダメだよねってはっきり言えるし、あるいはさっきみたいな落としどころってのが見えれば、随分これは高度な政治的判断だなっていうふうに、うまいことアメリカをなだめたなみたいな、外交努力だなと思ったりすることもあるんだけど、なんかわかんないのがモヤモヤしてるから、今日の話自体もモヤモヤしちゃうんだよね、俺。で、財源もわかんないまま、とりあえず2倍にするってことだけ決まったりとかしてるんでしょ
2: 、今。よ
1: くわかんないんだよね。何がしたいのか。みんな2倍にすれば安心なの。さっ
0: きの、ちょっと、さあちゃんの話で気になったのその他の予算を削るためにこっちにっていうのは、あの、削りたい人がいるっていうこと例えば教育とか。いり、んと。積極的に削りたい人っている、そういう勢力もあるのかな
3: えっと、まあなんか、イメージとしては、二つの派閥、大きな派閥がある気がしていて、一つは、その、あの、軍事力増強が、あの、あの、なんていうか、国を強くするみたいな、信じている人たち。あと、もう一つはその
1: 、足元すね、その
3: 派閥と、あの、まあ、政治の中でもいろんなアクターがいるので、やっぱり、あまり発展させたくない、派閥っていうのが少なからずいるんですよ。え、そういう人たち。社会思想を
4: 発展させてもてないってこと
3: うん、まあ、ある意味、日本の本当の成長を阻んでいる人たち
0: っていうのが実際いて、まあまあ、まあ、ちょっと言葉を。国民は馬鹿でいてくれってことか
3: 。まあ、そうですね。<笑>という、ちょっと右翼的思想と、まあ、違う意味で言うと、外国派の人たち
2: お<ー>、うん、ち
3: ょっと言葉を選ばなきゃいけないんですけども。なので、そこの、まあ、利害が一致したのかなっていう気もしてたんですよ。私の中では。うーん
1: なるほどね。そう随分やっぱその外国の人たちは一部言われてるけども相当影響力を持ってる
3: 。持ってる人たちよ。4
1: 形成みたいなのとか。うん随分影響が
3: 。そうですね。うん
1: 。でもその人たちは日本が軍事力強くなったら、ちょっとやな嫌な人たち、困る人たちじゃない
3: ああ、イメージとしては、軍事力よりももっと怖いのは人的資本の成長だと思うんですよね。これからの世の中
1: 。なるほど。さっき俺が言ったみたいに、そんな軍事力使ったってどうせ頭、もっと逆理論で考えれば無駄金だよって、うん、無駄なことに金を使わせようと。
4: は
1: い。どうせアメリカにお前ら首ネックを抑えられてんだから
4: 、
1: うん、いくら投資してやったっていつか頭打ちになるよと。逆に人間育ててくれない方が
0: 、人間力のが増あ
1: あそうだね。<笑>そうだね。金使わしちゃうってそういうことだよ
2: 。
1: <笑>うん、<笑>面白い。<笑>確かに。
5: そんな勢力大きいんですね。そっち派が
1: 。いや、相当世論形成とかね、いろんなことやってるらしいよ。うん。うん、怖いって。いろんなところに入ってんだよね。うん。ち
2: ょっと陰謀
1: 論に気ちゃうかもしれないけどね。い,ねいや、ちょっとさ、話関係ないけど、さっきのさ、あの、アリサちゃんの話が、アリ,アリサさんの言う通りさ、さっきのサイバー攻撃あるこれ、軍事評論家が、本気の軍事評論家が言ってるなるほどなと思ったんだけど、これ前も言ったけど、あの、第二次大戦の時に日本が戦争を負けた一つの理由は、い、まだに大きな軍艦を作ることが、いわゆる戦争に、で、まあその、派遣を取ることだと信じて、戦艦山トとか作ってたと。だけど、その間に実は戦争の中心は、その、あの、空に変わってた。制空権を取った方が海を抑える方じゃなくて、制空権を取ることが戦争に勝つことだっていう風に変わってたと。それに日本は追いついてなかった。戦争が変化していくことに対してね。今のロシア見ててもそうじゃないなんか戦車いっぱい作ったって実はそんなもの何の役リに立たないっていう、勝<笑>ったわけじゃないで、いつまで経っても制空権取れないじゃないロシアって。あれ制空権取れないから勝てないんだよねやっぱりね。で、これと同じように実は戦争って今どんなに軍事をでっかくしてももう意味がないっていうその軍事評論家が言ってて、早くそのサイバー、サイバーの覇権を握らないと、そっちにお金を使わないと戦争は勝てませんよっていう話をしてたのね。で、戦争のその、いわゆる質が変わってきてるので。で、その国みんなそっちにお金使ってるよって話だったのね。で、そういう理由だったらわかるのよ。ああ、そうですかと。だけど2倍にすることはないと思うけど。<笑>あ,あ、そういうことにお金が必要だったらいくら予算が必要だと。これ今後のサイバー戦争に対して、あのー、予算が必要だっていう話だったらわかるんだよね。うん、でも、なんだかよくわかんないんだよ。2倍。だまさにその、さーちゃんの言うことすら考えちゃうぐらい。参勤交代でお金使わせようと。本当に疲弊すると思わないこれ
2: 。疲弊かなりな金額
1: だよね
4: 。
1: うん、ねで、予定してたことに、その、ほら、イメージしてた、僕たちがイメージしてた、これから人的なことに日本政府はお金を使っていくと。で、人間の成長その、子供の教育とか。子供の人権とか、あの、なんだ、イコールライツとか。<笑>で、みんなが伸び伸びと活躍して、成長していける時代に入っていくんじゃないかっていうふうに思ったのが、今時軍事とかって思っちゃって、ふるーと思ったのね、なんか。ふる、うん、くない<笑>うん。本気で成長するのはやっぱりさあちゃんの言う通りそっちだと思うんだよね。日本人がもっと楽にのみのみと才能を発揮できるように、なることなんじゃないかと思うんだけど、その予定は全部後回しになるんじゃないこれで。うん。で、それをみんな考えた方がいいんじゃないですかって。子供食堂も何もみんななくなっちゃうよね、これ。お金が来るはずだった。いう気がしちゃうの。俺の場合はその食料の安全、食の安全保障のね、問題とか。これ戦前の日本と似てるな、確かに。<笑>で、みんなが疲弊しちゃって、実際有事の時には勝てないと
5: 。うん、い食べ物
1: がまずありません、はい、みたいな。うん、<笑>ね。いう戦い方になっちゃうんじゃないこれ。うん、軍事に倍しても食べ物ないんだよね、っていう。ということだと思うよ。う
2: ん。全然このでかい写真が。はい
0: 、え家に眠ってる鍋とか集めなきゃい
1: けない。<笑>そ,うそうそうそう。日本なんてやっつけるの簡単なのよ。全部輸出止めちゃえばいいんだから。軍事力も何もいらないんだもん。よその国にしたらね。<笑>いらないよ。食べ物なくなっただけでガシしちゃうんだから
0: 。ね、あの、和だでこの平和の角度から、はい、この間のノーベル平和賞の。あ、そうそうそうだ。出てきた
1: 。アリサちゃん。
0: あアリスさんの話でちょっともうん、少し心を洗,洗いたいな。
6: <笑>いやーなんか今回のノーベル平和賞サミットは韓国でやったので北朝鮮とあのサウスコリアのこの問題今年で確かちょうど70周年
1: です、ね
6: へ<ー>うん。なのでなんかそれがテーマでやってたんですけど。うそうだな。<笑>なんか、あの、みんなで一個映画を見たんですね。なんか、あの、見たことある方いらっしゃるかわからないんですけど、クロッシングスっていう、あの、ボーダーを越えるっていう意味のクロスのあの、クロッシングスっていう映画で、あの、あの、あそこのボーダーを、あの、30人ぐらいのこの女性が、あの、世界中から集まって、まあ、そのボーダーを歩いて越えることによって、歩いてこうやって、かつその前後で、北朝鮮と、その、韓国で、それぞれその、なんかフォーラム、フォーラムっていうか、その、理解、お互いの理解をするためのこの会議、経験共有の場を持つみたいな、なんか会議をするっていう、なんか、まあそういう、あの、なんかなんな、取り組みを映画にしたドキュメンタリーのやつを見て、で、それ、実際その人が来て、いろいろ喋ってくれたんですけど、なんかこう、すごく、なんかその人は本当にこの、あの、あの武力の力を一切こう、なんか信じ,信じていないというか、なんか、みんな一貫して、その、なんか、敵を作った時点でおしまいなので、その、敵と味方というこの枠組みがこの韓国の、あの、憲法に組み込まれている時点で、あの、すごくこの問題自体がすごく難しくて、なので、なんか、そこの、この理解を変えていきつつ、この、なんだ、あの、敵の中に理解をできる部分を見つけて、で、そ、なんだろう、あの、その理解をベースにして、じゃあ一緒に何ができるかを考えていかなきゃいけないっていうことをすごい繰り返し強調していましたね。はい。なんか、これなんか他のことには、なんか今の軍事力の話とかにも当てはまるかわかんないですけど、あの結構あらゆる問題もこの敵か味方かというか、なんかこの、なんでしょう、相手、なんかこれ何が善で何が悪かみたいな話され方がすごいされがちなんですけど、多分その悪の中に理解できるポイントを見つけるっていうのが結局その妥協を、妥協点を導くための、このなんというかステップになるんだろうなと思いながら聞いていました。なんか、そうですね
0: 。その映画見た人は、じゃあなんか割とその普通に受け入れてる、そうだっていう感じ。まあそうだよね。サミットに来る人だから
2: 。そうですね。なんか
6: なんかこの今の、このなんでしょう、政治的な議論の場と、なんか全く逆のことを言ってる人たちが、集まってるのである、ある意味すごい異様な光景ではあったんですけど、なんか、このみ、本当にいる人たちの中ではも 100%、あの、武器を持つこと自体が良くないし、なんかこの、韓韓国と北朝鮮は、あの、こう、あの、民間の力をベースに、また一つの国になれるように頑張るべきだみたいな、<笑>意見を持った人たちだけが集まってたので
1: 。な,なる
6: ほど。それで結構、なんか、<笑>いうか極端というかだなと思ったんですけど、まあ、なんか結局そういう人たちがまあなんか普段こう世界中に散らばってると思うんですけどまあ一箇所に集まって議論をして一つのその宣言としてあの提示するっていうのはまあなんか大事なことなんだろうなとは思いました
1: 、うん、すごくあの恥ずかしい基礎的な質問なんだけどあのどういう感じなんだろうね元々同じ国なわけじゃないで、これ意図的に分断されて、意図的に政治体制を人工的に作られて、お互いを敵というふうにみなすような教育を受けてるわけじゃないはい。どこまで一般の、例えば南側の人は北朝鮮を本当に敵だと思ってるの
6: なんかこれもすごく二極化しているらしくて、うん、その憲法が絶対だっていう人たちにとっては、その、何でしょう、その、あの映画の中でその指導その取り組みを主導してた人ってあの、韓国系のアメリカ人の人なんですけど、うん、あのその人はその韓国の憲法を侮辱したっていうふうに捉えてあのもうあの、なので、憲法に定められてるこの敵味方の関係っていうのはもう絶対的って信じ
1: てるたで彼に怒られちゃったのはい、アメリカ人は
4: 。そう
1: だよね。
2: はい。いや、リ,リベラルな
1: アメリカ人の発想っていうのが、外から言われても、いわゆるその、ナショナリティックな韓国人からすると許せないと。はい。いうことだよね。
6: 逆、逆に、あの、平和を脅かしてるからやめてくれっていう。その敵を敵と明示していることが平和につながっているっていう考えている人たちが、まあ、その人たちで。まあ、一方で、その、そういう取り組み、なんでしょう、あの、まあ、あのボーダーは意図的に引かれたものなので、北と南で、あの、まあ、親族がバラバラになって、うんうん、まあ、そのまま、その3世代くらい会えてない人たちもいて、まあ、そういう人たちにとっては、なんでしょう、まあ、血を分かつ人たちが向こう側にいるっていうのがずっとこう語り継がれてはいるので、その、よくやってくれたっていうような評価をしている人たちもいるってい
1: う。逆にでもそれ外部からしか言えないことなんだ。よくやってくれたって言って、言うってことは。国内からは発信できないんだ。ね
6: 、あの自分たちがやると、そ,のそれこそも韓国の国民だとしたら、その憲法違反で、あの国境をまたいだし、逮捕されるので
1: 。そうなの,
6: 、はいはい、あの北朝鮮に行くこと自体が違法だったと思うんです、確か
1: に。まあ,あでもそうかもね。なるほどな。で、それはやっぱみんな信じて,信じてるというか、そうか、憲法だからね。<笑>そっか、信じてるもクソも法律なんだ
2: 。はい。そこに違和感ってないのかな同じ民族で。不幸な国だよな。うん、そうですね。なんか違和感を持ってる人がたくさん、うん、まあ、あの
6: 、言うからこそそういうなんか取り組みがある程度支援をされて、まあ、その人たちは安全に活動を終えた。はい。うんそれに賛同する人はあの北朝鮮にもいるし韓国にもいるっていう
2: 。なるほどね。
6: となんかもう一つ結構衝撃的だったのが北朝鮮って結構その子供を産む時にお金が一切かからなくてあのなんでしょう結構社会保障が充実している様子もこう描かれていて。この
1: それはアメリカ人の映画監督何。何ですかそれはアメリカ人の映画監督、さっきのクロシング。それ映画の絵が描かれてるの。そ,そ,それはね、ちょっとバイアスがかかってると思ってて、それマイケル・ムーアって映画監督がや,やった手法なんだけど、キューバに行ってみたらキューバの方がよっぽど医療システムが、あの、いいじゃないかっていう映画を撮ったのね。うん
4: 、
1: あの、ちょっとそれはアメリカ人の今トレンドなの。っていうこともちょっとあると思う。あの本
6: 当それはワンシーンだけなんですけど。う
1: ん。<の>でもさ、子供が生まれ、それってちょっと俺が納得いかないのは、子供が生まれて医療がタダでもその後餓死するんだよな、あの国ね。<笑>そっちの方が問題じゃないかってやっぱ思うんで、ちょっとそれはね、あの、美しく描きすぎかなって思っちゃったりする。うん、うん。あの、そう思う。あの、ちょっとね、ユートピア的に描いちゃう時があるんだよ、アメリカ人って。自分たちの医療制度がな,いから
6: 、うん、なんかあと、と多分それに対してあの、これも多分一部の人たちだけかもしれないですけど、そこに対してすごく誇りを持っている北朝鮮の人たちのインタビューとかも映っていて、うん、うん。いや、ちょっと、いや、これもまたなんか反論されそうなのでやめてき
1: ます。いや、わかる、でも言ってる意味、すごくわかる、うん。難しいよね。それは俺どちらかというと韓国人の気持ちになっちゃうな<笑>。あの<笑>、そんなこと言ったってガシしてんじゃねえか、お前らミサイル撃ってっていう風に<笑>。あの、相手をだからそこで理解してあげようっていうことなんだと思うけど、いいこともあってね。彼らから学ぼうっていうこともあると思うんだけど。うん。難しいな。その意見は難しいね。どうなんだろうね。どっちが多いかって話になっちゃう。じゃない<笑>いわゆる一部のいいところともっと悪いところ、相対を見ると悪いところが多いので悪い、悪いよねっていう風になっちゃう。<笑>すごく単純な俺の見方っていうのがあるんだけど。まあいいところを学ぼうっていうのはね、あると思うんだけどね。まあ、簡単に言えば社会主義だからね、当然なんだよね。あの医療費がかかんないのも、ううのあの、それ大前提だから社会主義の。それなかったら何もいいことねえじゃねえかと思うので。はい。その代わり貧乏の時もみんな貧乏。まあ、みんな貧乏っての嘘なんだよな。特権階級はちゃんとあるわけじゃない。ね。そうなんだよ。ちょっとその理論難しいかも。アリサちゃん、俺には
0: 。あの、相手との。理論展開したわけじゃない。いやいやいや、そうじゃなくて。もちろんその
1: 対話、対話相手と、相手を理解することによって
0: 、そうそうそう、っ
1: ていうのはもちろんわかるんだけど、この思想はね。
6: 一回、2019年ぐらいにキム・ジョンウンが、あのー、この経済制裁を緩める代わりにミサイルの開発を一切中止しますっていう提案をしたのをトランプが全面却下したあのいや、それでも経済制裁はやめませんって言った場面が最後にそのまあ映画の最後に描かれて
2: い,ていや
1: ーそれ、ねそれよく、その映画よくないな。俺もうだめだ、<笑>その映画。<笑>うん、トランプは気が狂ってるけど、はっきり言って。北朝鮮って何度も何度も国際社会の約束を破ってきてるのよ。まともに経済支援をしても、それも不意にして、何度も破ってきてるんだよね。実はね。ちょっとね、それはあんまりいい映画じゃないな。いわゆるアメリカ人の、その、なんていうのこれなんて言えばいいんだろうアメリカ人が自分たちが悪いんだっていうさ、一番豊かな国たちが自分たちが罪悪感持つことで気持ち良くなってる奴らっているわけよ。わかる、うん、その、なんていうのさあちゃん、この言葉。あの
2: 、言語化が難
6: しいですね。言語
1: 化もわかるで、なんとなくその感じ。<笑>うん、俺たちって本当は一番悪いんだよねっていうのがアメリカのブームで、<笑>ちょっとその匂いがすごくする。うん、北朝鮮はね、はっきり言ってアメリカより悪いよ。<笑>うん、国際社会のやっぱりいろんな合意を全部無視して、それを外交のカードにして、今だって相手にされないとミサイル撃ってくるわけだよね、どんどん。やっぱりそこを理解しろってのはね、俺やっぱ難しいと思うな。うん。で、何度も理解しようとして、対話を何度も何度も国際社会が設けるんだけど、それを意図的に利用して、お金を引っ張って、もう一度それを裏切ってってことを繰り返してきてる、まあ、ならずもの国家なんだよ、やっぱね。うん。で、当然、北朝鮮の市民とは理解し合えると思う。同じ人間同士だから。ただ、その政権がやってることを、まあ、アメリカが悪いからこうなってるんですって言い方は、俺、それちょっと違う気がするな。ちょっと、ノーベル賞の先生たち、そんなの騙されちゃダメだよ、と思っちゃった、俺。<笑>
2: <笑><笑>そ
6: れで、うん、あの最初の話に戻るんですけど、政治的な場面で議論されている話と、こ,のこういう平和のために何をしたらいいかみたいな場で議論をしている話が、うん、あまりにこなんていうか乖離しているというか、
2: うん、あの
6: 解釈も違う、違いすぎるし、なんかそこからこうしていくべきだっていうふうに導き出せる。出される教訓が、なんかこう、つながっていない気がして、なんかすごいこの、全くち、違う次元でこう、議論をしている二つのグループっていうふうに見えてしまって、そこがこう、つながっていくには何が必要なのかなっていうのをすごい考えさせられた数日間だったなと思いま
2: す
1: 。難しい問題ですね。実際だって北朝鮮の一般の人たちと対話はできないわけじゃない国境を越えてもえ
6: そのグループの人たちは実際そのそこであの北朝鮮訪問した時にサミットを開いてその,あの朝鮮戦争の被害者とかの話を,をドキュメンュメタリーに残してなんだあの対話をするみたいなそのい一般市民と対話をするっていう機会を作ってました。
1: 本当の一般市民かどうかも疑わしいんだよね、俺って。もう本当人、人を疑うから。
2: <笑><の>もうさ
1: 、<の>そういう話、やめやめそれだったらば、俺、アントニオ猪木でいいんじゃねえかと思うわけで
2: す。<あ>
1: デニス・ロッドマンとか。<笑>文化交流ね。アントニオ猪木って実はだから、それ偉いんだよ。<笑>ちゃんとプロレス工業やって、もう大熱狂させたわけだから。あの<笑>、あの、一般のアミ、一般の北朝鮮人をね
2: 。なんか
0: それ
1: は<笑>、なんか俺ダメダ、ダメっていうか、そういうことでは物事って解決できないような気がしちゃってるんだけど。多分それ、まあこれ悪く見ると、政府が用意した話が、いいまあ、向こうの要求にちゃんと対応できて、北朝鮮のいいところを演出できる市民を用意して話をして、それ以上のことは話さないと。で、そうすると、まさに今回伝わったメッセージが伝えられてる。で、うまくいってるだけな気がするんだよね、北朝鮮の思いが
2: 。
1: うん、うん。対話しましたよね。対話できるよね。対話しておけば平和は生まれるよね。北朝鮮にはその態度が、姿勢がありますよっていう、まさにプロパガンダは成功して、同時にミサイルを撃つわけだよね、あの国は。それって何にもならねえんじゃねえのって、だから今世界が困ってるんだよなっていう気がするんだけど。これがまた政治的な発想なの、俺の。<笑>あの国には自由が全くないと思うんだけど。
6: <笑>自由はない。と思いますし、発言もある程度コントロールされているとは思うんですけど
1: 、100% だと思うけど
6: こう。経験に基づいて話している内容、その経験自体はおそらく事実であって、何もしないよりましじゃないですか。なんかそれによって、いや何,<笑>いや何もしないよりましじゃないかもしれないですね。
1: <笑><笑>そうわ、悪いように使われちゃってるかもしれないのよ
2: 。そうですね<笑>、うん
1: 。で、これ、韓国人の考え方よ。俺も韓国人だから今頭の中。南朝鮮だから。56歳のおじさ
0: んに騙されちゃダメよ。
1: <もう笑>まんまと北側のプロパガンダに乗り上がってっていうふうに俺は思っちゃうね。いやいやそういう見ちゃうとね。えうそう。あいつらはそうやってミサイル撃って原、原発、ミサイルね。原爆作ってんだから。っていうふうに思っちゃうの。
0: いいんです。もうこの場はね、うん、結論出なくていいんです。この平行線
1: いや、もやもやする。
0: しもやもやして、今今日日日はは終わりまょょう
1: <笑>ちょっと今日はモヤモヤの日だ、ね、ごめんなさい、俺ね、さあちゃんのその学会の話も聞きたかったんだけどね、経済学会の話も
0: 。ああ,ああ
4: 、本当だよ<笑>
1: 、ね。こんな俺のくだらないもやもやを相談に乗ってもらってる場合じゃないんですよ。<笑>未来のあるある。先週は非常にポジティブだったんだけどね。ね。ね
5: 。前回と前々回は非常にポジティブでした
1: 。非常にポジティブだったんだけど、<笑>すいません。こんなにしちゃって。こんなにしちゃって。<笑>ちょっとまた、俺、がっかりしてるの、日本に。また、日本がっかり病が始まっちゃってるの
5: 。まあね、増税はちょっとね、防
2: 衛費ちょっ
1: とね、税金がだからちゃんとしてくれればいいのよ。それこそ子供に使いますとかさ、何赤ちゃん生まれたら10万円払いますとかさ、どんどん税金上げろって、ねえ、思うんだけど、軍事費を2倍にしますって、なんかこれ日本ほんとダメになるなと思ってね、成長が。
3: いや税の分配はもうやっぱりあの思うようにならないのでもうこれからはあの資金集めに奔走します<笑>あのこれからいろんな予算あってあの小国のあの国家予算を目指して集めにかかろうと思っている
4: ので
1: <ー>頑張ってくださ独立せよの
5: も<笑><笑>確かに独立国家
1: ちょっとおさまい
0: やでもさ第んだっけ第今日が回ぐらいかな75ですかね。ついにもう独立宣言が<笑>でもさあ,<笑>あながちさあ
1: これから独立する地域とかって増えてくんじゃないかなと思ってんだよねなんかそういう小さな自治体みたいなこと独自の路線で法律決めたりとかするような、うん、なんかもうそうなってこないこれからうん。なんか大きなこうあれって無理だと思うんだよね
4: 。今、制度
1: 考えてるのいや、もうその構想を。はい。その構想ちょっと次回。はい。お金も集められそうだしね、さっきの話聞いてるとさ
3: 。いや、まだこれから会うっていうところない。外省に行って。い
1: 。い。やー、楽しみにしてます。もや
0: もや、もやもやで終わります。もやもやで、すいません。
1: あすみません、もやもやで。いはい、ありがとうございました。